0: Este podcast forma parte de Evox
1: Originals. Disfruta de este avance. El programa de hoy va a ser bastante especial porque para tratarlo necesitábamos a alguien que tuviera un perfil bastante técnico. El, el, el invitado en cuestión va a ser... Eh, un conocido de todos los miembros de los, los oyentes de Economía Directa, que es Víctor García, que es eh, para aquellos que lo desconocen, es, es físico y aparte tiene un máster en física computacional. Eh, buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, muy bien.
1: Mira, um, a ver, antes de, de empezar con, con las preguntas sobre viajar en el tiempo y el tiempo en sí, me gustaría, me gustaría entrar en la definición del, de, de lo que es eh, el tiempo, porque a lo largo de la historia se ha concebido que el tiempo era algo que fluía independientemente de, de cualquier otra cuestión. Esto es algo que, hasta donde yo sé, lo sostenían Newton y muchos otros científicos del pasado, pero que, corrígeme si, si me equivoco, pero analizándolo desde un punto de vista filosófico para mí, el tiempo no es otra cosa que el movimiento de las partículas en el universo. Algo así como el metabolismo, el, el rebote, el rebote constante de, de, las, de los electrones, protones, de la interacción. Y de hecho cuando nosotros imaginamos qué es detenerse en el tiempo, lo que imaginamos es a gente parada físicamente. Es decir, cuando yo imagino lo que es el tiempo que se define, si uno va a los diccionarios, eh, ya sean científicos o diccionarios de la lengua, las variaciones eh, vienen a decir todas ellas, o la práctica totalidad, que el tiempo es aquello que miden los relojes. Es una simplificación. Pero... Tal como he explicado anteriormente, considero que el tiempo es, es algo inseparable del espacio y del movimiento en sí. Entonces, me gustaría, antes que empezáramos con, con la entrevista, ¿cuál es tu punto de vista respecto a esta, esta idea que, que he expuesto?
0: Sí, sí, correcto. En el, en, el, o sea, en el tiempo clásico, ¿no? como tiempo newtoniano de... de desde que se, tal y como se conocía antes de que evidentemente pues, se empezaran a desarrollar las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica era un tiempo, efectivamente, que se consideraba como si el universo tuviera una especie de reloj patrón como tú has dicho, una especie de reloj en el que eh, todos los objetos del universo eh, estaban eh, digamos, cambiaban de acuerdo a, a, a una especie de reloj eh, imaginario ¿no? que, que, que marcaba el paso del, del tiempo de forma absoluta para todos los observadores.
1: Para esto, todas las cosas del universo. Claro, claro.
0: Eso es a cómo se concebía clásicamente, me refiero. Entonces, eh, aún así, eso obviamente tenía, tenía sus, sus observaciones que luego, pues, Boltzmann creo que señaló que, por ejemplo, las leyes de Newton, en el fondo, pues... Eh, Tan válidas eran, yendo hacia adelante como yendo hacia atrás. Cosa que era un poquito. Pues no tenía mucho. Mucho sentido. Pero efectivamente son exactamente igual, igual de, de correctas, ¿no? eh, Pero sí, efectivamente, como una cosa que señalas, que es una idea filosófica en el fondo, ¿no? Que el tiempo al final eh, se puede medir si hay cambios. Eh, si algo cambia. Y efectivamente. Eh, claro, una de las cosas que que se señalan también de que, bueno, hay muchas teorías ¿no? que dicen que en el Big Bang empieza el tiempo. Eso tampoco está del todo, del todo claro, porque hay teorías en las que es así y teorías en las que el tiempo es previo al Big Bang. Pero bueno, eso podemos...
1: Déjame, déjame eh, preguntarte una cosa respecto a esto que acabas de decir, porque me parece muy interesante. Porque en general mucha gente que, que no es especialista en física, y yo no lo soy tampoco, siempre es... Uno, una de las preguntas que que se realiza es? Bueno, y antes del Big Bang, ¿qué había? Y lo que responden algunos científicos es que no tenía por qué haber nada, porque el tiempo, no solo empieza el universo, empieza el tiempo también.
0: Claro, eso es uno de los enfoques, efectivamente. Es decir, que el tiempo en, como dimensión y, por tanto, como nuestro tiempo, digamos, el que nosotros percibimos, nuestros cerebros perciben, por tanto, empieza ahí y por tanto, efectivamente, antes no no tiene sentido de, de preguntarse. Sería si efectivamente antes del, del Big Bang no hay nada, pues eh, es el tiempo cero. Pero lo que pasa es que esto también, esta idea está siendo muy cuestionada, ¿eh? Eh, no porque haya pruebas en un sentido o en otro, porque no las hay tampoco, o sea, no, no, quiero decir, no hay nada definitivo, no hay nada que, que haga decantar pero sí que es verdad que hay otras hipótesis en las que plantean, por ejemplo, que el Big Bang no es el principio de todo, sino que es un proceso eh, que, su que sucede dentro de una de un universo más amplio, podríamos decir, ¿no? que algunos consideran como que es el multiverso, otros sencillamente un universo que se extiende más en el tiempo y que el Big Bang no, 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 era, no es más que un rebote de un proceso que sucedió eh, de contracción en el pasado eh, con otro universo que murió. ¿no? Es decir... A saber, ¿no? Es decir, como no, obviamente, eh, eso de qué hay fuera del universo no lo podemos saber, ni tampoco podemos eh, remontarnos más allá del Big Bang, más atrás, porque nuestro, lo que nos llega al final, que es la luz, lo que lo que nosotros podemos usar es con luz, fotones, eh, ahora también con neutrinos, podemos...